0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+. Šo septiņas dienas Eiropā dzirdēsim. Vācu kultūra bija arī tas tilts uz tālaika Eiropas
1: kultūru. Mēs ļoti uz hier seinen Beitrag zu
2: leisten.
0: Labdien godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, pirmdiena klātums, kan kārtējais septiņas dienas Eiropā raidījums, kur allaž pievēršoties Eiropas un pasaules notikumiem, izzinām, kā tas viss ietekmē mūsu tepat Latvijā. Krievijas pārtikas un veterinārais dienests ir slēdzis četrus Maskavas McDonald's restorānus, jo tur pastāvot aizdomas par sanitāro normu pārkāpumiem. No malas, protams, šķiet, ka slēgšanas motīvs drīzāk ir politisks un daļa no sankciju kara starp Krieviju un rietumiem. McDonald jau aprīlī asi kritizēja Krievijas nacionalisti, ka tas pārtrauca darbību Krimā pēc minētā reģiona aneksijas. Toties tautā izskan arī izbrīna par šādiem gājieniem, saka – visa ražošana taču notiek tepat uz vietas ar Krievu rokām, tikai tas zīmols ir amerikāņu. Par to arī šodien raidījumā runāsim – par maigo varu, par valstu simboliem un centieniem veidot pozitīvu tēlu pasaules acīs. Bet vispirms, manas kolēģis Gita Siliņas sagatavotajus pēdējās nedēļas galveno pasaules notikumu apskats.
3: Aizvadītajā nedēļā smagās kaujās Ukrainas spēki centās iņemt pēdējos pro krevisko separātista nocietinājumus – Doņetskas un Uhlānskas apgabalos. Ukrainas premjers Arsenijs Saceņuks sacīja, ka separatisti šajās kaujās tīši ar vien aktīvāk uzbrūk infrastruktūrai, tā mērķiecīgi iznīcinot Ukrainas ekonomiku.
1: miljoniem lieli zaudējumi Ukrainai tīšām tiek radīti ik minūti. Tas ir pilnīgi skaidrs,
2: ka tās ir ilgstoši plānotas akcijas, kuru mērķis ir nosmacēt mūsu ekonomiku.
0: Krievija apzinās, ka Donbasa atjaunošanai mums nebeig vis miljardiem bet gan miljardiem dolāri.
3: Pēc jāceņu, kas sacītā apšaudes infrastruktūras objektiem tiek veiktas ar lielu precizitāti un ir nodarījušas miljardiem ASV dolāru lielus zaudējumus. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Valērijas Čalīs paudus viedokli, ka šī un nākamā nedēļa būs izšķiroša ceļa kartes izstrādāšanai ilgstošam mieram. Pirmā būtiskā tikšanās notika jau sestdien, kad Ukrainā ieradās Vācijas kanclere Angela Merkele. Nākamā būs rīt Minskā, kad tiksies Eiropas Savienības un Eirāzijas Savienības līderi. Šī samita ietvaros Minskā paredzēt arī nemazāk svarīgā Ukrainas prezidenta Petro Poršenko tikšanās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Ziņu aģentūra Reuters vēstīja, ka Polija Eiropas Savienībai ir pieprasījusi vērsties pasaules tiržniecības organizācijā ar lūgumu embargā apstrīdēt. Ja Savienība lietā uzvarēs, Krievija varbūt spiesta maksāt kompensācijas par savu tirgus slēgšanu. Tikmēr citā pasaules karstajā punktā Irākā satraukumu rietumu pasaulē izraisījuši grupējuma Islāma valsts panākumi, kā arī nu no video ar ķīlnieka, aizsvēja žurnālista Jamesa Folija sodu. Londonā bāzētā sīriešu cilvēktiesību organizācija acīja, ka pēdējās nedēļās grupējums veicis vislielāko vērvēšanu kopš tā parādīšanās Sīrijā, 13. gadā. Pēdējā laikā tam ir pievienojušies vairāk nekā 6000 jaunu kaujinieku.
0: Kultūrai ir jākļūst par valsts ārpolitikas un ekonomikas interešu nodrošināšanas, kā arī pozitīva tēla veidošanas instrumentu. Šis ir citāts no 2007. gadā Krievijas federācijā pieņemtā ārpolitikas apskata dokumenta, kurš radīts pēc tā laika Krievijas prezidenta Vladimira Putina rīkojuma. Pēdējā laikā īpaši apspriežam Krievu tādēvētās maigās varas izpausmes, toties Krievija nav vienīgā valsts, kas cenšas ietekmēt citus ar sabu tēlu, kultūras un pievelcības palīdzību. Tā piemēram, amerikāņi ar Holivudas kīno vai pirmīt minētajiem ātrās apkalpošanas restorāniem vācieši ar saviem ražošanas sasniegumiem un automašīnām, vai Brazīlija, kas tiko rīkoja pasaules kausu futbolā un jau pēc diviem gadiem Rīkos olimpiskās spēles, Visas šīs izpausmes ir vērstas, lai ārpasaulē radītu pozitīvu tēlu un panākt, lai globāli būtu vien vairāk ietekmēto, pozitīvi noskaņoto un ar laiku tātad līdzīgi domājošo. Atbilstoši Maigās varas teorētisko nostādņu galvenajam formulētājam, Josepham Najam, Maigā jeb mīkstā vara ir balstīta pieņēmumā par citu ietekmēšanu ar tēlu pievilcību, kas izriet no mīkstās vara savotiem tātad kultūras, vērtībām un ārpolitikas. Toties nais uzsver, ka maigā vara ir un paliek vara. Ja tā atrodas nepareizajās rokās, tad līdzīgi kā ar jebkuru ieroci var būt sliktas sekas. Arī tādi diktatori kā Hitlers, Staļins vai Mao daļai sekotāju noteiktā laika posmā likās pat ļoti pievilcīgi. Baltijā un Latvijā jau sen mūsu kaimiņu lielvaras, tā teikt, ir izmantojušas maigo varu. Te ir gan karojuši, bet arī ilgstoši valdījuši un ieviesoši savus uzskatus un vērtības daudzās tautās. Vai lielvaru rīcība mūsdienās nosaka pagātnes notikumi un vai mēs šīs lielvaras labāk izprotam dēļ kopīgās pagātnes? Par to manas kolēģis Gita Siliņas sižetā.
3: Pagājušā nedēļa viesojoties vienas dienas vizītē Latvijā, Vācijas kanclere Angela Merkele paziņoja, ka Baltijas valstis nepieciešamības gadījumā var rēķināties ar Vācijas atbalstu. Līdz tam jau sabiedrība Latvijā bija pagūvusi reaģēt uz iepriekš izskanējušo Vācijas pozīciju, ka Vācija ir pret NATO karabāzu izvietošanu Baltijas valstu teritorijā. Un arī jau zinām, ka Merkeles kundze norādīja, ka izprot Latvijas un pārējo Baltijas valstu rūpes par drošību.
2: Mums ir NATO līguma piektais pants, tas nav rakstīts tikai uz papīra, bet ir realitāte, un tas parads reālu rīcību. Mums jāsagatavojas un jābūt stiprākiem nekā pirms gada.
3: Tas viss redīja augsni pārdomām par to, kādas ir Latvijas un kopumā Baltijas valstu attiecības ar Vāciju, un vēl niansētāk, kāds ir Baltijas valstu status starp lielvarām ar Krieviju un Vāciju. Vēsturnieks Kaspars Zēlis skaidro, ka viņa prāt Baltijas valstis nav po vidu. Savu pusi jau labu laiku kā izvēlēta
1: mēs, kurš 2004. gada esam skaidri nostājušies, kurā pusē mēs esam. Ja mēs raugamies tādā lielā vēsturiskā perspektīvā, tur vienmēr ir pastāvējušas, ir impērijas, pastāvējušas ir tās saucamās lokālās civilizācijas, un lokālās civilizācijas spēja pastāvēt tikai tad, kad impērijas ir vājas, un tad, kad impērijas sāk atkal nostiprināties, viņas, šīs lokālās civilizācijas, viņas pazūda. Es domāju, ka ar Latviju un Baltijas valstīm šajā gadījumā tik tiešām tas ne. Notiks, jo vairāk vai mazāks tomēr redzu un ticu šim te sauksim viņu par Eiropas Savienības spēkam, Eiropas Savienības tālāk izaugsmas perspektīvām.
3: Tāpat vēsturnieks norāda, ka šī partnerība ar Eiropas Savienību un NATO ir viens no īstilākajiem Latvijas ārpolitikas sasniegumiem pēdējo 20 gadu laikā un rada pārliecinošu stabilitāti. Esam izcīnījuši nozīmīgu statusu, bet aizvien ir būtiski noturēt atbalstu. Merkļas kundzes paustais Vācijas atbalsts Baltijas valstīm piedāvā vilkt paralēles ar tādu kā funkciju veikšanu. Tomēr kas par Zēles uzskata, ka Baltijas valstu advokātu gods vairāk pienāktos ASV un nevis Vācijai.
1: Es tik lielus, lavas lauras nelikt uz Vāciju, bet vairāk uz Amerikas savienotajām valstīm. Un viņas tomēr šo eh, dominējošo šo lomu transatlantiskajā struktūrā.
3: Tikmēr politoloģe Žaneta Ozoliņa, vērtējot Krievijas lomu pasaules politikā, kad Krievijas agresijas akts realizējās visas pasaules acu priekšā, mums kāda laika rīta reidījumam panorāma skaidroja, ka nav vienas lielvaras, kas norādītu Krievijai, ka vajag savaldīties, ko tas nozīmē Baltijas valstīm. Es domāju, ka tas nozīmē ļoti daudz. Tas nozīmē daudz un, laikam, pirmkārt ir vispār jāpārskata tie priekšstati, tie ietvari, kādos mēs domājām pār starptautisko politiku 21. gadsimtā. Ir vairāk nekā skaidrs, ka tas, ko mēs saucām par starptautisko tiesību triumfu, ir vairāk vai mazāk pagātne. Tas, ko mēs saucām par multilaterālisma laikmetu, ir, no nu, es negribētu teikt, ka pagātne, bet jebkurā gadījumā tas ir tāds daudzpusējo attiecību ietvars, bet labam nestrādā, jo tādēļ, ka ietekmēt Krieviju ir ļoti grūti. Pasaules politikas eksperti norāda, kā es loma pasaules politikā ir mazinājusies. Eiropas Savienība arī nav tik stipra. Vācija, Lielbritānija, un Francija l kautrējušās vienpersoniski un pārliecinoši ietekmēt Krieviju. Tomēr ir būtiski saprast, kāpēc, piemēram, Vācija kautrējās paust savu skaidru pozīciju, kas par zelis skaidro, ka būtiski ir ņemta vērā Vācijas statusu un pagātnes pieredzi.
1: Mums jāatcerās to, ka Vācija zaudēja otro pasaules karu un būtībā šajā te periodām periodā, šos te 50 okupācijas gadus, ko mēs saucam, jau Vācija bija sadalīta un viņa nebūtu nevarēja spēlēt nekādu vadošo lomu. Šo te vadošo lomu Vācija sāk spēlēt tikai pēc atkal apvienošanās 90. tātad pirmajā gadā. Līdz 190. gadam tātad nekādā veidā mēs nevaram runāt par Vācijas, kā mēs varētu teikt, ekonomisko, politisko hegemoniju Eiropā. Tādas
3: nav. Vēsturnieks norāda, ka šī posmā, pēc otrā pasaules kara, Vācija vienmēr ir ieturējusi pozīciju, joti aturoties un izvairoties no situācijām, ka kāds to varētu vainot agresijas gatavošanā vai kādās agresijas pazīmēs. Tas, ko
1: mēs šodien, varbūt mēs ļoti apvainojamies uz Merkels kundze, ka viņa pasaka, ka NATO karabāzes viņa neatbalstīs Baltijas valstīs, tas ir ļoti saprotami. No Vācijas puses man drīzāk būtu pārsteigums, ja Merkels kundze kaut ko es pilnīgi savādāk būtu teikusi, jo Vācija vienmēr ir ieturējuši šo pozīciju, ka nedod viņu kāds apvainos agresijas gatavošanā vai ka jau kādās agresijas pazīmēs. Jā, ilgus gadus, ja mēs Tautiskā operācijā tieši šī iemeslajā nedod diezkāds nojūks paralēls ar otro pasaules karu.
3: Tomēr vienlaikus vēsturnieks norāda, ka Vācija gādīgi sako līdz tam, kas notiek Baltijā, lai arī tiešas intereses ņēja nevarētu būt. Taču ir kaut kas būtiskāks, kas aizvien šo lielu valsti uztrauc.
1: Vācijā ir viena cita lieta, kas viņu varbūt satraucas, tas ir viņu satraucas tik tiešām attiecības ar Krieviju, ja, un šajā gadījumā mums jāņem vērā, mēs nevaram to visu reducēt tikai uz kaut kādām ekonomiskajām sankcijām un ekonomiskajām varbūt attiecībām, kas šīs valsts sabas saista, ja, bet arī uz šo vēsturisko perspektīvu uz Vācijas konkrēti varbūt šo te pagātnes vainu par otrā pasaules kāru, teiksim, izraisīšanu.
3: Tas līdz šim ir bijis pētnieku ziņā – pētīt un skaidrot, kāda ir Vācijas un citu valstu pieredze un gūtās traumas Otrā pasaules kara kontekstā. Un ņemot vērā šodienas reakcijas un akcentus Vācijas ārpolitikā, tiek lēsts, ka šī valsts savu traumu ir pārvarējusi. Iespējams to pierāda arī pozītija, kas pauž, ka Vācija ir gatava balstīt Baltijas valstis. Un ne tikai. Taču tas, kā līdz tam nonākt ir ilgs, garš un vairākās paudzējas mērāms ceļš. Vai šādu rezultātu Un arī senākas var piedzīvot Latviju un Baltijas valsts kopumā, vai tomēr būs jāpaliek tikai cietēju un totalitārisma upuru statusā. Turklāt, varbūt tomēr vēl gadsimtiem ilgā, ja parāgāmies atpakaļ pagātnē būšana un atrašanās starp lielvarām, Latvijai ir arī kaut ko devusi, ne tikai ņēmusi, turpina Kaspars Zēlis.
1: Ja, ja raugamies uz tiem pēdējiem 50 gadiem noteikti, ka mēs esam ļoti daudz ko zaudējuši, ja, bet ja skatās tādā lielākā perspektīvā, kā jūs uzdevāt to jautājumu, ja, varbūt gadsimtiem ilgumā, es domāju, šī atrašanās starp šīm lielvarām Latvijā ļoti daudz ko devuši tieši, teiksim, varbūt kulturālā, Plāktnē, arī politiskajā plāknē, radot, es domāju, ļoti īpatnēju šo te kultūru, ļoti īpatnēju vīdei, ar ko mēs šodien varam būt patiešām lepni un turēt to godā. Šī te vēsturiskā pieredze, kas mums ir, varbūt ir bijusi, viņai tomēr arī ir mums kaut kas jāiemāc, jāiemāc tas, ka varbūt ir tik tiešām jāizvēlās, kurā pusē mēs vēlamies būt un cieši pie tā jāturās.
0: Un tā tad vairāk par šo jēdzienu mīkstā vara un par to, kā Vācu un Krievu kultūra tēlpī ir ietekmējusi Latviju gadsimtu gaitā, Kā arī vai mūsdienu apstākļos no tā, vispār ir kāds labums. Mūsu vies šodien ir starp kultūra komunikācijas speciālists Rīgas stradiņu universitātes profesors komunikācijas zinātnē Denis Hanovs. Labdien! Sveicināt! Ņemot vērā to, ka sestdien bija Baltijas ceļa gada diena, es sākušu ar jautājumu, ko jūs darījāt tajā dienā? Ko es
2: darīju tajā dienā, es biju vēl ļoti maziņš un neko neatcerējos. Es atceros, ka mani vecāki to ir piefiksējuši savas sarunas māni vecā Krievalodīgas ģimenes šī jauna pieredze, kad Baltijas tautas bija apvienojušas tāda simboliskajā kopā būšanā un savas grības izteikšanai, viņiem vēl bija diezgan sveša un bija sarežģīta to arī dešefrēt. Es domāju, ka daudzi nelatvieši vēl joprojām mās saprot, kas isti ir noticis 80. gadu beigas, 90. gadu sakumā, Tā iespējams arī ir mūsu politikas kļūda, jo atmoda tikai tāds, kā visus, kad visi tā jau un aicināti, pat tad, ja tas ir pastarpināti. Tā kā man jāsaka, ka tajā jāvesturīskai dienā tā ir pagajusi man garam toreiz. Kad es kļuvu par studentu, tās notikums ir kļuvis arī par manu kursu tēmu, kad mēs runājam ar studentiem par 20. gadsimta vēsturi un kad mēs runājam par unikālam lietām, jo pēc būtības režīms, kas bija kritis 90. gadu, teiksim, 80. gadu beigas. Ir bijis ļoti interesants tādēļ, ka tā bija visneveiksmīgākā utopijas iztenošana par labāko dzīvi, kurai daudzi ticēja un tic joprojam ideja par vienlīdzību, brālību un tā, tā ir parvietusies par teroru. Un par teroru ne tikai fizisko, jo ir veseli virkne citu teroru. Ir terors aizliegt domāt, aizliegt atcerēties, un tā ir tā lieta, ka Baltijas ceļš ir bija skliedzins pēc tiesībām atcerēties. Un es vispār domāju, ka pēdējo 25. gadu laikā šis trīs sabiedrības, Latvija, Lietuva un Igaunie, atrodāmies tēlpa, kas ir piepildītā ar atmiņām, bet vienlaicīgi es domāju, ka mēs arī isti neprotam strādāt ar atmiņām. Un ja mēs runājam par vācu kultūru, tad mūsdiena vācu kultūra ir viens iedzienas Ferganenheids beveļtīgumu, kas pēc būtības nozīmi tāda burtiska tulkojumā mēģinājums apstrādāt vai tikt gala ar pagātni. Un tas ir mūsu sabiedrību, triju sabiedrību un arī Latvijas sabiedrības uzdevums, Bet tas ir milzīgs uzdevums, un tām ir vajadzīga politiska elīte, bet mums tādas nav. Tāpēc, ka tā ir vajadzīgs arī intelekts.
0: Jūs pieminējāt vācušo politiku. Tā tika izstrādāta lielākoties attiecībā uz holokaustu, kas vāciešiem bija ļoti sāpīgs.
2: Jā, tas bija arī pēc 45. gādā lielkties arī Amerikas denacifikācijas politika, kas ir bijusi ļoti intensīva, mērķiecīga, un kura piedalījies tātad arī Bet šī pagātnes apstrāde vai kritiska analīze ir pēdējos gadu desmitos izplatījusas arī kā vesturnieku teiksim, tāds radošais ietvards kā mediju ietvars, kur runā nav tikai par holokaustu un kolektīvu atbildību, bet runā ir arī par to, kā Vācijas sabiedrība revide arī Veimaras republikas pieredzi skatas uz mūsdienu demokrātijas vajībam arī par pirmo pasaules kāru, teiksim. Un tā ir visdrīzāk bija tāds liels impuls tam, lai sabiedrībā neiemīgtu paši izveidotājus priekšstātos par sevi, neglorificētu sevi, bet nemitīgi strādātu ar
0: nepatik Vielām, ar nepatīkamām vielām, nepatīkamām Mūsu valstī, protams, gan vācu okupācija, gan abas padomju okupācijas vēl ir dzīvē, cilvēkiem ir cilvēki, kas to ir pieredzējuši. Cik lielā mērā mēs varam runāt par to, ka kaut kur latviešu ģenētiskajā kodā stāv tas, ka vācieši šeit noteic būtībā ekonomiskās lietas 700 gadu garumā, un te bija Krievijas impērija, pirms te bija padomju okupācija, un līdz ar to gan vācieši, gan krievi, un zināmā mērā arī Zviedri un poļi un lietubieši te diktēja noteikumus kaut Jāsaka, ka es vairāk pieturos
2: pie dekonstrukcijas tradīcijas tādēļ tādas lietas ka ģenētiskais kods vai kāda kolektīva tradīcija kas it kā ir raksturīga kādai kopienai priekšmāņiem diezgan aizdomīga un es parasti satraucos ka to pārāk bieži izmanto jo nav vienas tādas vienotas latviešu kopienas latvieši ir ārkartīgi dažādi atšķirīgi un es nedomāju ka tas ir sinonīms tam kā latvieši saskaldīti vai tiks nav kaut kāds vienotības tagad pirms vēlēšanām vislaiku piesaucas tāds kolektīvs vertības nav latviešu. Ir ārkārtīgi daudz latviešu versijas. Mēs to ļoti labi zinām arī sākot no 90. gadiem, kā arī individuālie stāsti, piemēram, tiem latviešiem, kas ir bijuši trimdā, ka viņi atgriežušies šeit un kā viņiem bija cita Latvija. Viņiem bija jāveido dialogs ar šo Latviju, kur nu nevienmēr ir stāsti, vai vismaz tas ir mēģinājums atrast ļoti sarežģītu dialogu. Runājot par vācu kultūru, protams, gadu garumā ekonomiski, politiski, administratīvi, kultūras, reliģijas sadzīves jomā vācu ekonomiska un elīta un aristokrātija un vidušķira pilsētas ir dominējusi. Starp citu arī dziesmu sveitku kultūrā ir liela mēra gan 90. gadsimtā un tādā vispār Eiropas parādība gan arī ir cieša saikne ar vācijas kultūru, jo biedrību fenomens, avīža fenomens, arī dziesmu sveitku kultūrā ir bijusi šeit arī vācu kultūras ietvaros un tiem latviešiem, kas ir veidojuši pirma nacionālu kustību, Šie piemēri bija acu priekšā, un nu, šeit mēs nevaram izvairīties no kultūra transfera, no tā, kaut kas ir paņemts interpretēts, mainīts, bet jebkura gadījumu Vācu nacionālā kustībā, tas tā saucamējas pirms 48. gada revolūcija, ir bijis zinama veidā kultūra paraugs arī Latviešu nacionāla kustībai, jo atcerēsimies, ka tā bija sabiedrība un situācija, kad politika kā tāda vispār nedrīkstēja pastāvēt. Tā bija absolūta valsts, absolūtīsmā valsts līdz pat 5. gada revolūcija. Tad, kad Vācija vismārkā valdība jau runāja par sociālam garantijām strādniekiem tad Eita vai jūs prójiet zemniekus varē pirkt un pārdot kā preci, ja, tāka mēs redzem, cik ar kartīgas ar vide tas ir veidojas, bet nu vācu kultūra vienlaicīgi bija arī tas tilts uz tālākai Eiropas kultūru un līdz ar to, jā, vācu kultūrai tā, kas ir gan veidojusi latviešu nacionālo kustību un politiku, gan arī bijis tas punkts vai, teicams, tas fenomens, pret kuru nostājas, tas bija avots arī opozīcijai un kritikai. Ja mēs atgriežamies vēl 19. gadsimtam, tad Vilšanas nāca rusifikācijas formā, kas sakumu nebiegaidama, jo tas bija mēģinājums kaut kāda Veida liberālajā politiskajā kultūrā, veida opozīcija vāciešiem, bet pēc būtības Krievijas valdība to izmantoja, lai piebeigt vācu kultūru un politisku autonomiju, arī tādu pilsētas reformu. Tā tā. Latviešu kultūra ir attīstījusies šajā ļoti šaurajā, principā diezgan bīstamajā varianta, jo jebkura mirkli, to mēs redzam, arī Aleksandra III. reformas, varēja beigties. Atkusnis, Krievijā bija beidzies vairākas reizes. Mm. Mēs zinām, ka parasti ir negaidīti un diezgan sapīgi. Un Līdz ar to, jā, latvieši ir pieredzējuši visu tas izmaiņas, kas kārā Krievijas impēriju pirms pirmā pasaules kārā, atcerēsimies arī to, ka tie cilvēki, kas pēc tam ir kļūjuši par Latvijas armijas pamātu un par tiem, kas bija brīvības cīnītāji sākumā, bija tas saucamo nacionālo provinču kāraspekts, kuru, tā teikt, izmantoja kārā tarp dažādam impēriem, jā, un tie bija, tā teikt, nu, mūsdienas var runāt arī par to, ka Baltijas reģions bija kolonizēts. Ir vairākie pētnieki arī Krievijā, piemēram, Etkins, arī lietuvieši, kas runā par to, kā Krievijas impērija un tās versija padomju savienībā ir bijusi koloniāla vara. Ir arī tādi, kuri noliec kolonialismu un uzskata, ka tas attiecināms tikai uz trešu, tas saucamu trešu pasauli, bet nu ir arī otra pasaula.
0: Es zinu, ka vēsturniekiem nepatīk doma, kā būtu, ja būtu bijis. Bet man ļoti patīk, es neismu vēsturnību. Tad es gribētu jautāt. 38. un 39. gadā, kad Baltvācieši brauc prom, jo Hitlers vi Vai jūsuprāt, mūsu šī pēdējā 25 gada būtu bijusi citādāka, ja viņi tajā laikā nebūtu atteikušies no savām īpašumtiesībām? kaut vai laukos dažiem no viņiem būtu izdevies atjaunot savas īpašumtiesības un varbūt darboties citādāk un arī pilsētās varētu būt efektus.
2: Nu jā, šis jautājums, kas būtu ja būtu runājot jau par īpašumiem un par to, ka īpašums arī daļa no kultūras vai ne kultūra akmeni, kultūrā, teiksim, telniecība, arī dārzā, Drīzāk jāruna par to, ka Latvija ir pat laba un tāda stāvalka, kāda ir, tādēļ kā gadu desmitiem dažādas vāras intelektuālo elītu. Jā, aizbrauca Vācu mužniecībā tirgotāji, uzņēmēji, intelektuāļi, raksnieki, ārsti un tā tālāk, pēc tam... Iznīcināja latviešu intelektuāļu, elīti 40. gada, pēc tam karš, vacieši. Kas jeb, iznicināja ebreju Iznicināja ebreja kultūra elīti, atkal otra padomju okupācija un atkal represijas. Un kā es teicu, represijas neaprobežojas tikai ar fizisku iznīcināšanu, vai izsūtīšanu. Var neļaut aizstāvēt doktu darbu, var neļaut izstādīt glēsnas, var vienkārši cilvēku iznīcināt, jo viņš pats nozersies. Jā. Un tā tālāk. Tādā mēs atcerēsimies vienlaicīgi diezgan skaļo antisemitīsmu, tas nacionalitāti pasi, kas daudziem ebrejiem lika aizbraukt, un mēs tagad redzam cilvēkus, kas ir dzimuši Rīga, bet jau padomju laika bija spiesti aizbraukt vairākas ģimenes. Redzams ka...
0: cilvēks ir Franks Gordons piemēram. Tieši tā, kas... tieši
2: tā. Un tādēļ mūsu sabiedrība cieš no tā, ka mums ir iztukšoti intelektā, kultūras slāņi un mantojums. Mums pārīšai zemei gāja tik daudz virpuļu, kā mēs tiešām ciešām. Un to var redzēt arī no mūsu politiskās elītes kvalitātes. Es tiešām nedomāju, ka es neatradu labāku iedzienu, ar ko nomainīt elīte situācija ir nedaudz savādāka, ko arī viņi ir cietuši, viņiem ir lielāka ietekme arī no 30 igauņiem, arī 80. gadu vīdu pat padomju igauņu valdība ir bijusi gudrāka savā spēlē ar centrālu vāru, nebija tik ļoti hiperlojāla, un hiperkonservatīvāk, kā pat saldzino ar Gorbacevo valdību un tādēļ igauņiem politiska kultūra ir savādāka. Arī tas, redzam. ka ja tu
0: stāvi Krastā Tallinā un spļauji tu trāpi Helsinkos, tas arī. Arī tas, protams, arī mediju ietekme,
2: bet ir vairāki stāsti tā par to, kā igauņiem Padomi laika bija vesels, tāds neoficiāls tīkls, kā varēja pasargāt igauņus no iesaukšanas Padomju armijā. To man teica daži kolēģi no Igauņijas un virkne citu lietu, kur varēja piebremzēt centrālas valdības ietekmes kultūru izglītību kramatu. Lietuvieši darīja tāpat virknē lietum filozofi bija tulkoti, un pie mums šeit bija tāda diezgan noželojama hiperusticība centrālajai varai. Es kāju tās ziemeļu rietuma
0: karā, bija centrāts Rīgā, jā? Arī. Ja mēs runājam par geopolitiskām lietām, viens faktors, kas ir ļoti sen bijis, bija tas, ka Vācija kā agresors otrajā pasaules karā gandrīz, Vairāk paši izolējās, nekā kāds cicisviņu mēģināja izolēt militārā nozīmē. Vācija ir uzņēma NATO un Eiropas savienībā, bet vācieši vienmēr ir ļoti, ļoti, ļoti aturīgi bijuši par piedalīšanos dažādās mieru uzturēšanās operācijās, kur nu vēl kaujas operācijās. Viņiem laikam ir grūti mūsdienās uzņemties to vadību, kas Angela Merkelei būtībā ir iekritusi klēpī. Ja, tāka man ir virkne kolēģi šeit Latvija, kas ir
2: vācieši, viņiem pat bija problēmas tātāt tā, pasaules čempionātā, kad vacieši ir uzvarējuši, es nezinu, kura gada šī sporta veids tālu no manas pieredzes, bet viņiem tad paradies logos arī vācijas karogi, blakus arī, protams, tur turcijas karogiem, tā tālāk, un tad atsākas debāts par to, vai, nu, nav vācu nacionalisms atpakaļ, vai tomēr tas karogs ir vienkārši tātāt tā, sporta piekritēju sajūsmu par savu komandu, vai kaut kas bīstams tur nav. Nu, man jāsaka, protams, ka vac Gadsimta liecina par to, ka tā milzīgā atbildībā un kolektīvā atbildība jo, nu, principā, būsim godīgi, jebkurš drausmīgais totalitārais režīms ilgs tik daudz, cik cilvēki, ir piekrītuši teikt tam jā, pat tad ja nē, ir ļoti bīstams. Režīmi krīt tād, kad cilvēki atsākas, kad viņi paradās tā drosmi, kas ir bijis arī mūsu gadījumai. Ne? Un jā, vacie pat laban būs, skatāmies uz Grieķijas reakciju uz mērķinu, atstāsim nomāli karikatūrus un tā, tā kur tur pielizinā viņu Hitleram un kas iebraukt un iekaro atkal Grieķiju, bet es domāju, ka noteikti viņim būs savā tāda diskursīvai telpā, mediotelpā sarež pierast pieši jaunu uzvalka pie tā kā vācē ekonomiski pat labana un arī geopolitiski cevišķi šai reģionā atkal paceļ savu balsi, un vienlaicīgi ir arī diezgan nervoza situācija arī Latvijas kolektīvai atmiņi, jo mēs labi zinām, ka Vācijas un Krievijas sarunas vienmēr izraisa šeit noteiktas nepatīkamas reakcijas, sākot no lietu ekspertim, beidzot sadzīvē transporta vai centrālē tirgo, un klīda vasara baumas par kaut kādiem risinājumiem par Krīmu, kas atkal, tā teikt, pietuvina Putinu merģiļi, un tad Latvijas Kultūras atmiņā iestājas sapīgs refleks, kas ir saprotams, jo vēstur ir visapkārt. Redziet, kad pazūd nakotnes vīzijas, un mēs esam pieredzējuši, ka tā nakotnes vīzija ir sabrukusi, tad ļoti intensīvi savu vietu ieņem pagātne. Nu, un tad mēs esam tajā pagātne. Ja
0: savukārt par mīksto varu, man liekas, ka tā propagandas gūzma, kas veļas pāri mūsu robežai un Ukrainas robežai no Krievijas, tur nekā mīksta nav. Tas ir Tā ir liela dūre, kas ir tēmēta cilvēkiem smadzenes skalot un tā tālāk. Vai jums ir kaut kāds priekšstāts par to, cik lielā mērā tie, kas skatās šos televīzijas veidjumus šeit Latvijā, tic tam, kas tur tiek stāstīts? Man ir daži
2: tādi gadījuma studijas, kur pēc vasaras ilgas pauzes es satiekos ar cilvēkiem, kuri, teiksim, ir manu vecāku gados vai, teiksim, varbūt kāds paziņas, un es redzu, kā tas iedarbojas. Tāda sajūta, ka mēs dzīvojam divas dažādas Latvijas. Tur tā bilde ir tik ļoti nopaļota loģiska, jo mīts, kas ir instruments propagandai, atbrīvo cilvēku no šaubām. Atbrīvo cilvēku no lakūnām, no caurumiem, no nelodīkas, no kaut kādas tur, ka kaut kas iztie neiet kopā. Atbrīvo arī no nepieciešamības pārvaicāt un padomāt, jā, jo mīts piedāvā gatavu stāstu no nu alīdzēt ar veiksmīgam beigam. Un es redzu, kā tas iedarbojas. Tās versies, ko es iegūstu no BBC, no CNN, no Deutsche Welle, no kaut no Delfijam. Un tas, ko saņem šie cilvēki, kas patērē Krievijas kanālus, vai dieniņi tās o, ir tik apburoši divas atšķirīgas realitātes, ka man kā pētniekam, protams, tas ir ļoti interesanti, kā cilvēki mums ārkārtīgi skumie. Propaganda tāpēc arī tiek burvīgi un labi izmantot un finansēti, jo zin, ka tā darbojas. Nu, jā. Mūsdienu mediju pasaulē pēc gredzinu Pavlnieka var uzburt jebko. <laughs> un mēs ticēsim visu.
0: <laughs> Savukārt, mūsu valdība ir piešķīrus diezgan ievērojamu naudu Latvijas televīzijai un Latvijas radio, Krieva valodā drusku stāvē pretī šai propagandai. Jūs prāt, tur kaut kas sanāks?
2: Man liekas, ka mums tik tiešām pietrūks debāšu. Mums vajag to etera laiku, iespējams, ka šie līdzekļi atbrīvos to telpu no reklāmas vai no kaut kādam citam vajadzībam, no izklaides slāņa. Es nezinu, bet es ļoti ceru, ka neveidosim pret propagandu. Mēs veidosim alternatīvu versiju. Ir ļoti svarīgi, lai vienkārši būtu rietumu žurnālisti viesos vai kādi eksperti, lai vairāk debatētu šeit uz vietas. Bet Iedot pret propagandu, kuram mēs savukārt arī noslēdzam, kādu bildi nav iegas. Tā ir arī, zinām, veida bistājumība, ja mēs runam par mīksto vāru un par to, cik tuvu mēs esam mūsdienu krievies politiskajai telpā ļoti tuvu, tuvu. Tāpēc, ka arī mūsu, es domāju, sabiedrība un politika ierunājas šis krievies stils – aizliegt, nepieļaut, uzlikt zīmogu un tā tālāk un tā tālāk. Ne šis ir rietumu veids. Rietumu kultūra tādēļ arī tomēr turpinā pastāvēt tādēļ, ka tā ir šaubas distanci un dialogs. Bez tā nevar.
0: Ar to arī mums ir jābeidz mūsu saruna Viesas bija Rīgas stradiņa universitātes profesors komunikācijas zinātnē Denis Hanovs. <tri> Šogad aprīt 25 gadi kopš 1989. gada 23. augustā vairāk nekā miljonus cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600 km garu cilvēku ķēdi caur trim Baltijas valstīm. 2009. gadā Baltijas ceļš tika iekļauts UNESCO pasaules atmiņas startautiskajā reģistrā. Septiņas dienas Eiropā, devās noskaidrot vai un kā, Baltijas ceļš var arī būt par nozīmīgu simbolu nākotnes paaudzēm, jebkurā pasaules malā.
3: Atzīmējot Baltijas ceļa gads kārtu, šogad augusts tiek pavadīts atceroties šo no nu jau gadsimtu ceturksni seno notikumu. Baltijas seļa 89. gadā veica vairākas funkcijas. Savukārt šodien Baltijas ceļš ir ne tikai simbols pagātnē, bet tas ir arī fenomens. Un arī iedvesmas avots un paraugs citām valstīm un tautām pasaulē, kuras cīnās pret nedemokrātiskiem režīmiem. Kā to redz un vērtē Latvijas universitātes sociālās atmiņas
4: pētniecības centra pētniece Laura Ardava? Pagājušie 25 gadi veido pietiekami lielu laika distanci, lai uz Baltijas ceļu raudzītos no akadēmiskās izpētes perspektīvas, un vienlaikus šī distance ir arī pietiekami neliela, lai notikumi joprojām sakņotos daudz cilvēku pieredze atmiņās un funkcionētu kā pozitīvas identitātes viens no punktiem. jo Baltijas ceļa un atmodas notikumu atcerēšanās vispār ir ļoti būtiska pozitīvas nacionālās identitātes veidošana. Latvijas iedzīvotājiem. Akcentējot Baltijas ceļa un Eiropas konteksta sasaisti, būtiski, ka viens no vēsturiskā Baltijas ceļa simboliskajiem vēstījumiem jau tolaik bija tieši, ka Baltijas ceļš ir sava veida atgriešanās Eiropā, Eiropas kartē. Baltijas ceļu vēstījums būtībā ietver divus pretstatus. No vienas puses tas bija kā ētisks un estētisks nevardarbīgās pretošanās fenomens, padomi režīmam, kas apvīdz ar sajūsmu un īpaši emocionālu nokrāsu, taču no otras puses tā kodols ir totaltāro režīmu nosodīšana. Jāakcentē, ka atsevišķas komunikācijas zinātnes teorijas paredz, ka atmiņa un sajūta par vēsturiskiem notikumiem var tikt iegūta ne tikai Paša cilvēka pieredzes rezultātā, bet arī sociāli un ar mēdīju satura starpniecību. Runājot par Baltijas ceļa atceri posmā pēc neatkarības atjaunošanas, kopumā Latvijas praksa tomēr vairāk orientēta uz apaļām, gadskārtām un pēcgadēm. Tomēr šī atmiņa arī nākotnē būtu rūpīgi glabājama, jo Baltijas ceļa pieredze mūsu reģiona cilvēkiem sniedz iespēju identificēties ar šo varonības stāstu, saskatīt savu nozīmi un līdzību lielos vēstures pagriezienos un lepoties ar to, un Baltijas ceļš arī turpmāk noteikti funkcionēs kā simbols gan nācijas vienotībai, gan Trīvu Baltijas valstu vienotībai.
0: Ar to arī šīs nedēļas raidījums septiņas dienas Eiropā. Mēs dzirdējām profesor Hanov runājam par to, ka tad, kad bija Baltijas ceļš, viņš bija ļoti maziņš. Bet viņš kopš tā laika ir sapratis, ka Baltijas ceļš piedāvāja kaut ko tādu, kas lielā mērā varētu arī būt pazudis, proti kopības sajūtu. Kopēju izpratni, kopējus mērķus, Kopēju nākotni. Bez tā varētu būt diezgan grūti dzīvot, bet būsim pateicīgi, ka mums ir arī valstis pasaulē, kuras mūs atbalsta, kuras mums ir draudzīgas un kuras būs gatavas mums nākt palīgā, ja tas būs vajadzīgs, vācija to starp. Paldies, dāmas un kungi, ka šodien klausījāties, atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļ. Pagaidām Kārlis Streips. Visu labu!
2: Raidījumu veido
1: Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet un raidījumus meklējiet Latvijas radio sižetus un raidījumus
0: meklējiet Latvijas radio mājaslapā.